0: Oi, pessoal, aqui é a Isadora Almeida, princesinha de Sorocaba, e sejam bem-vindos ao meu baile de debutante.
1: Que saco! Nossa, por que é isso? Peraí, deixa eu ver então. Não, vai, Elo, vai você.
2: Gente, eu sou a Elo a da revista Balaclava. Isadora, eu deixo com você, tá bom? Vai.
1: Oi, gente, eu sou Kleber Fack, e dan dançando danças gaúchas aqui no interior. <risos> Yes, consegui sim. pensar rápido.
3: Ah, eu sou o Renan Guerra do Screen Aniel. Eu sou o Maurício do Monkey Bus. E é isso!
0: Uau, é isso! Uhul. E no programa de hoje <risos> a gente vai relembrar os melhores discos de estreia de todos os tempos. A gente vai falar, sim, dos debutes, os debutantes do mundo da música agora que eu entendi. são. <risos> Só agora, é, eu ó. Tá. lenta. lenta. <risos> Então é isso, se pra você, como assim como mais adora, só entendeu agora, o programa é sobre isso.
1: É isso, então, bora começar essa palhaçada. Mas
0: antes, gente, um recadinho aqui, um pouco sério. É, como alguns de vocês já sabem, estão acompanhando nas nossas redes sociais, nosso querido amigo Nick Silva, ele está internado com Covid e pneumonia. Pneumonia não é um um pneu no seu pulmão é uma outra coisa um pouco mais grave, mas ele está bem, ele está reagindo aos tratamentos, ele sente-se bastante cansado, mas ele tem mantido contato frequente com a gente todos os dias, então é sinal que ele está, está reagindo. Dito isso, a gente vai ter um ritmo de programação um pouco diferente nas próximas semanas, porque o Nick é nosso principal editor, mas a gente precisou contratar um outro editor para ajudar a gente aqui, que é o João. Então, assim, a gente vai focar nesses programas principais, que são o foco da nossa audiência. E quando o Nick voltar, a gente volta com a nossa programação normal, porque a gente precisa pagar por esse serviço de edição e o nosso plano de financiamento ainda é, é o suficiente para manter o programa com os quatro programas mensais. Então, a gente vai seguir como dá desse jeito, até o retorno do Nick. E depois a gente volta para uma programação normal, certinho? Então, é muito importante oh, que vocês, que ouvem o nosso podcast, se puderem nesse momento, ajudem a manter o podcast. Apoie a gente no padrim.com.br, barra podcast VFSM. Cinco reais, dez reais, quinze. Ai, sou rico, posso doar muito mais. Então, doe muito mais, que a gente sempre aceita. E vamos seguindo do jeito que dá por enquanto, certinho, gente?
1: Certíssimo.
2: E onde
0: mais quer é para seguir a gente, menina Elo Cleaver?
2: Pessoal, siga nós nas nossas redes sociais @podcastvfsm VFSM no Insta e no Twitter vamos falar sobre música também lá no Facebook por lá temos todas as novidades então dá um follow você também pode seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita essa mesmo que você está ouvindo Spotify, Deezer, Apple Podcast. Esse like ajuda bastante a gente, então dá esse follow.
0: Boa, e compartilha o podcast toda quinta-feira quando sai, a gente compartilha lá no Instagram, bota nos seus stories, compartilha com os amigos, que ajuda a reverberar de um jeito muito importante pra gente. Vamos pra pauta, gente? Bora! Bora. Bora. Maurício, faz algum tempo que você já participou aqui do podcast com a gente, Sim. então acho que vale a pena você se reapresentar aí, falar o que, que você faz, conta pra galera.
3: É, eu sou o Maurício Amêndola, Assis, sou editor do Monkey Bus, e acho que é isso, sim. Não tem muito mais o que falar. <risos> e amante de música. Amante de música, vidrado em música. E é isso. Boa. O Renanzinho,
0: vocês já conhecem, é de casa, então estamos todos em família aqui. É, gente, quero começar perguntando para vocês uma coisinha que eu coloquei aqui na nossa pauta. O que, que é? O que? Qual que é a função de um álbum de estreia? O que que vocês esperam de um disco de estreia?
3: É, eu acho assim. O, o disco de estreia, talvez ele tenha uma coisa meio tênue, assim, pelo menos em relação à crítica, que é o lance de uma a coisa da pretensão. Quando acho que soa muito pretensioso, talvez tem parte da crítica que torce o nariz, assim. E, e é uma coisa que eu, eu, eu não concordo muito assim com essa parte da crítica, porque eu acho que eu sou do time assim que uma estreia é o time do promissor, assim, sabe? De repente, uma estreia, ela pode não ser perfeita, ela pode ter seus exageros, ou ela pode ser. tá abaixo da sua expectativa, mas eu acho que se tiver sons ali promissores que você pode. que te fazem esperar o disco seguinte, pra mim já valeu, assim. Eu, Legal. Eu, eu acho que, tipo, hoje em dia, não sei se, se tá meio na moda, assim e tal, mas existe muito uma ideia do disco conceitual, né? Do impacto do disco, e às vezes um, um, um artista que tá estreando, ele ainda não tem necessariamente esse, essa bagagem, esse repertório pra entregar esse disco especificamente que você espera, mas, mas eu talvez seja um pouco o lance do copo meio cheio, assim, sabe? Mas eu acho que eu espero uma coisa promissora, pelo menos. Se for um disco que já me faça prestar atenção nesse, nesse artista pro disco seguinte, esperar esse próximo disco, eu acho que já valeu, assim.
0: Legal e você, nosso querido Renan Guerra que é todo conceitual e hoje está vestido como um estudante de artes da Bauhaus o que você espera de um disco de estreia?
4: É, eu, eu concordo com isso que o Mal falou e eu penso na questão de que existe essa, essa coisa de nos apresentar para esse universo desse artista e aí ele pode nos levar para outros caminhos, pode ser um disco que vá apontar caminhos do que ele vai fazer ou coisas que ele vai desconstruir a partir dali eu acho que é tipo uma porta de entrada para alguma coisa nova e diferente, sabe? Uhum. nesse sentido
0: o Elo, há algumas semanas falando do disco da Majur você falou que ele é justamente um bom disco de estreia porque ela se permite provar de algumas coisas de caminhos inexatos, ideias inexatas é disso que você espera de um disco de estreia de alguma forma?
2: Sim, eu acho que sim. Eu achei muito interessante também o que o Mal falou. Porque até pra, na pesquisa dessa pauta, eu fui atrás tipo, dos meus artistas favoritos, né? Dos artistas que eu gosto de ouvir. E muitos deles, talvez os primeiros discos não são os mais legais, uhum, sabe? Sim. Isso também não quer dizer que, tipo, a trajetória não é legal. Ou que o disco que eles estão agora não seja legal. Acho que realmente tem uma expectativa muito alta. E o da Majura especificamente foi isso, né? que a produção é legal, mas não muito, mas você tem esses, esses indícios do que, que pode ser um futuro legal como uma artista nova, e eu acho isso, acho isso muito interessante. E daí talvez uns, uns exemplos que a gente vai trazer aqui sejam artistas que, não sei, talvez sejam excepcionais, sabe? Ou que acertaram muito a mão em certas coisas, a gente até estava falando do do Artic Monkeys, antes de começar o, de, o, o programa, Sim. que realmente foi um disco muito bom e que, cara, é, viralizou, né, no sentido de que foi muito fora da curva, porque também o movimento que ele trouxe foi fora da curva. Então daí você tentar comparar isso com uma trajetória de um outro artista é um pouco até desleal, né, que você tentar comparar o primeiro disco do Artic Monkeys com alguém, tipo, porra, os caras só, foi uma mistura de momento com música boa, então... Acho que vai de cada artista, tem alguns, sei lá, até a Marisa Monte que tem um disco que é meio de cover, né? Não é, tipo, um significativo da carreira dela, mas também é muito interessante. Foi meio que tentativas e experimentações que ela fez, né? Então, acho que vai de artista em artista, mas é legal a gente trazer nesse programa os primeiros, porque acho que pontua, talvez, artistas que meio exemplares e alguns até que depois... Caiu um pouco, que não né? Tipo, o primeiro, no primeiro foi babado. Disco,
3: né? é. é. é muito suada. Isso acontece, é. né? Ela é um sarrapo demais e depois ladeira abaixo,
0: assim. <risos> É verdade. Exatamente, tem isso aí. E né? você, minha amiga é, Isadora Almeida, que esse ano foi agraciada com um dos grandes debutes da história da música, que é o Sor da Olivia Rodrigo, um álbum que eu sei que você gostou é bastante. Conta pra gente o que, que você espera de um disco de estreia. Você, que é uma Rodriguer, uma MC Detran. Ai, meu Deus.
2: Rod
0: Pra quem não sabe, a Isadora, ela tem a, a cara toda tatuada Igual a capa do disco da Olivia Exato. Rodrigo, só que ela passa maquiagem <risos> Eu
1: tenho vários adesivos de emoji na minha cara é... Não, gente, muito bonito e tô com tudo isso aí que vocês falaram E agora eu fiquei pensando que talvez fazer um álbum de estreia seja muito difícil É eu muito não tinha difícil parado, assim, sabe? Sim. Tipo, a, a gente meio que… É, não não, não valoriza, assim, sabe? De, de puta, quando é real... Quando é, quando é realmente um álbum muito foda de estresse. E agora eu tava pensando nisso. Mas, por exemplo, é, o último grande álbum de estreia que eu fiquei viciada, assim são dos Meninos da Fontaines, né, que eu. Fontaines de si, que eu ouvi bastante. Assim. Mentira, toda semana né? você
0: aparece com uma banda britânica que você fala assim meu Deus, melhor som da década e é o mesmo som, posso? Não, não amigo,
1: não me emociono não com o um álbum de debut, não, de debut. É. Não, mas eu, eu tava pensando nisso do, do Fontaine de Si, assim. É... Eu acho que eles entregaram tudo o que eu queria de uma banda que eu tava ouvindo uns singles ali, que eu achei interessante. Mas eu lembro até que quando eu dei como dica aqui, eu falei, gente, eu não tava falando antes dessa banda, porque eu tava meio, tipo, calma, pode ser que seja mentira, sabe? Olha, a cobra é mentira. Calma, deixa, seja, a,
0: deixa a Enemi dar o 100 o dela, que daí eu trago aqui pra você.
1: Não, amigo pelo contrário, pelo contrário. É, a, bom, hoje você vai querer me encher o saco, né? Então não vou falar, pode falar. Tirou.
0: Ele, ele tirou. tirou um é, ele tô
1: tirando, sem parar,
0: velho. É, então. é a distância, é a distância.
4: É
1: isso.
4: Eu acho que isso que a Isa falou de ser uma coisa complexa, fazer um primeiro disco, eu acho que você tem que considerar que é o momento que você decide, né? Você pega todas as suas referências, isso. que são muitas, e você decide. Eu quero ir por esse caminho. E depois que você decide isso... É muito difícil no segundo, no terceiro disco você mudar completamente uhum. esse universo, esse pequeno Sim. universo que você criou. Então, tem um ponto interessante a partir disso, mas também tem um ponto meio que decisivo, né? Tuto. E aí tem a questão de como eu vou amarrar essas referências, essas coisas que me constroem em um disco sem que ele vire um Frankenstein. Sim, sim. E aí eu acho que a gente tem aqui alguns exemplos que, eu, que foram pensados na pauta e a gente vai falar durante o programa. Eles são muito interessantes porque eles pegam coisas que, para mim, muitas vezes, se você disser ah, o disco mistura X com Y, eu ia dizer, é uma bosta. <risos> e aí eu vi e disse, olha, que perfeito. <risos> porque são coisas
1: inesperadas. Exato, eu digo. acho isso muito
4: interessante.
1: Exato.
3: Não, que eu acho que no disco de estreia, às vezes, oh, são casos e casos, né? Mas tem artistas que eles hesitam meio entre fazer um statement, assim. Tipo, eu quero mostrar quem eu sou, o meu cartão de visita. E tem, e tem aqueles artistas que, simplesmente, eles só estão experimentando alguma coisa e vai sair um diagrama daquele momento que eles estão ali, né? E eu acho que o, que o que funciona muito, assim, que daí tem esses discos que, inclusive, estão na pauta, é quando consegue unir bem isso, assim, né? O cara, ele consegue fazer de uma forma natural o cartão de visita dele, né? Ele não precisa forçar Sim. nada, não precisa exagerar nada por exemplo, sei lá, o do do NASA assim, tipo, é um disco que é um cara um, um moleque de 20 anos que conseguiu fazer aquilo e ao mesmo tempo é uma coisa natural espontânea do que ele é e é um, de um statement, assim, né Sim. revolucionário, assim, eu acho que é
0: eu acho que um disco de estreia, ele tem que ser antes de tudo, uma apresentação eu preciso entender quem é o artista que eu tô ouvindo. E isso impacta o quê? Tanto nas suas referências, quais são as coisas que você gosta, aquilo que te inspirou, aquilo que te levou até aquele ponto, quanto a sua apresentação no sentido, quem você é artisticamente, qual que é a sua identidade, qual que é o tipo de som que você propõe, o que que você canta. Você vai cantar sobre amor, você é político, onde você quer mirar, sabe? Eu acho que não tem, para pro... mim, pelo menos não é um problema confessar referências, eu acho muito legal quando a referência ela fica uhum. bem explícita, Sim. mas o quanto você consegue pegar dessa sua base criativa, eu sempre falo, né o disco de estreia é o disco de uma vida porque é uma produção que, sei lá, digamos que uma média de idade, sei lá, 15, 16 anos, quando as pessoas entram, esses jovens artistas entram para compor um disco, é tudo aquilo que você já viveu até aquele ponto, sabe, e o que que você consegue fazer a partir disso então eu acho que tem um pouco desse esse ponto de equilíbrio entre você contar o que você gosta e você dizer um pouco de quem você é, sabe sim Super.
3: E acho que uma pauta que seria legal vocês fazerem algum dia é grande, segundo os discos, assim, né? Porque tem uns casos… Sim. Total! É Estreias verdade, ruins, total. Assim, e o retorno é, tipo, pronto. É verdade. Naquele, tal.
0: Que é o que verdade. mais tem, né? Às vezes é muito artista que, tipo, faz uma estreia mediana, uma estreia ruim, e no segundo disco volta completamente transformado, diferente. O Radiohead, por exemplo. A estreia do Radiohead Exato, é muito, é muito desequilibrada, é muito estranho. Apesar do sucesso do Creepy. Mas quando você pega o The Bands, é uma banda completamente madura e muito diferente, né? Sim. Mas hoje estamos aqui para falar de estreias, né, gente? Exatamente, <risos> vamos falar, vamos falar.
1: É, que eu trouxe o, o exemplo do Fontaine de Si como um álbum de estreia interessante, assim, que foi o último que realmente eu, eu, eu viciei, assim, num primeiro álbum de estreia. É, que eu achei legal eles terem… O que o Renan tava falando, né, de tipo, daí fica meio complicado para você seguir um um segundo álbum, né, porque todo mundo gostou, crítica, público, ah, nossa. Aí os caras foram e fizeram um álbum completamente diferente do, do primeiro, foda-se, e, e assim, na minha humilde opinião, eles continuaram com o sarrafo alto, assim, é, eu, eu achei muito interessante, mas eu, eu acho que hoje em dia é muito mais... Uh... Eu acho que o público, a crítica tá um pouco tá abraçando um pouco mais esse tipo de artista que lança um primeiro álbum que pode ser o cartão lá de visita, interessante e tal. E aí tipo muda completamente. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão um pouco mais receptivas nessa nessa virada, sabe? De meio que deixar o álbum de estreia ali, tipo, ah, seu álbum de estreia é esse, beleza, valeu, mas agora você pode seguir o seu caminho em paz. Acho que é interessante.
3: E também tem aquele hum. risco do, de o um segundo disco só uma versão piorada do primeiro, né? Então, tipo… É, é... exato! Aí eu acho o pior, a é o pior dos
0: cenários.
3: Exato.
1: É, eu também acho. Eu também acho.
4: Voltando só um pouquinho pra gente pensar. A gente pensou assim, o quanto o primeiro disco diz sobre o futuro, né? Mas ele também é importante a gente pensar nos antecedentes dele. Porque tem esses artistas muito jovens que surgem. Com coisas que você fica, nossa, é incrível que essa pessoa fez isso com essa idade, eu aqui com 30 anos, não tô nem conseguindo pagar o aluguel. E aí você fica um pouco preocupado. Engraçado porque Mas é também verdade. tem essas outras pessoas. É, hoje eu consigo pagar o aluguel. É hoje mesmo. Tô e aí de você mim, fica gente. pensando que tem outros. <risos> tem outros artistas que necessariamente, às vezes, o primeiro disco ele vem depois de uma carreira até longa, que a pessoa tava fazendo diferentes coisas. Como é o exemplo, por exemplo, do Marcelo Genesi. Hum. O primeiro disco dele chega depois que vários artistas grandes e importantes já tinham gravado as canções dele. Então é um outro momento. E a expectativa das pessoas também é outra, porque sabiam que ele era um bom compositor. E é, por exemplo, a Majura ela é um artista super jovem, mas ela também vinha, por exemplo, de um universo que era... O Caetano Veloso deu o... O aval dele, ela Sim. cantou com o da, Então ela vinha de um universo que era muito grande. Criam outras expectativas. E eu acho que também essas coisas contam no impacto de como a gente Legal, escuta amigo. Né, esses álbuns. Você
0: trouxe uma coisa que eu acho bem importante que vale a discussão, é o que é um registro de estreia? Vou dar um exemplo. Tim Bernardes, ele vinha de três discos ali com o Terno quando ele foi lançar o primeiro álbum dele em carreira Pus. solo. É uma estreia definitiva ou não? Ou é outra coisa? Porque eu vejo muito com uma estreia como uma apresentação. E ainda que seja o primeiro disco dele em carreira solo, eu não consigo considerar como uma estreia. Pra mim, é um quarto disco do Terno ou um algo a mais dentro da carreira dele, sabe?
1: Super. Nossa, amigo, legal você levantar isso. Eu, eu talvez já, já parei para pensar sobre isso, mas eu acho que eu não cheguei numa, numa conclusão. E é legal o exemplo do Tim, porque ele é um, ele é um dos maiores, né, assim, da nossa, da nossa geração, né. Sim. E ter conseguido fazer alguns tão legais com a banda, e daí ter essa outra estreia dele…
0: E é um movimento até é bem comum quando a gente fala, por exemplo, o Mal que tá aí, que curte bastante, de hip-hop que normalmente o artista, antes de fazer a estreia dele, ele vem com, sei lá, três, quatro mixtapes, vem com EP, vem com colaboração. Então eu fico é. me perguntando, isso é uma estreia de verdade? É um debut? Porque assim, tem todo um histórico por trás, né?
3: Tipo, o Good Kid, Mad City, do Kendrick, né? Que você vai Exato. falar que é a estreia, que, sei lá, tem o um Section antes, é. tem EP, antes, tipo, já conheciam ele, né? <risos> eu acho que é uma, é uma coisa bem, bem que você falou, que é uma coisa que parece que tem mais a ver com o artista do que com o público, né? Tipo, o artista Sim. que tá dizendo, essa, essa é a minha estreia e tal, tipo, eu considero esse meu primeiro disco, mas, por exemplo, o Tim Bernardes a gente já conhecia muito bem ele, né? Assim, mas por uhum. mais que ele considere a estreia dele, né? O disco dele. É curioso também a gente pensar, por exemplo,
4: nesse mesmo universo. A Bjork, quando ela lança Boa. o debut, uhum. se chama debut, Mas ela vem de uma carreira muito longa, Sim. que ela tinha passado por diferentes bandas. E o Sugar Cubes tinha assumido um espaço grande nesse cenário alternativo da época. Uhum. Só que eu entendo como uma estreia, porque ela tá entrando em outro universo. Que é muito diferente, porque ela se assume quase quanto esse universo pop que ela conversa com o jazz, mas ela é muito pop e é diferente do Sugar Cubes, e ela se apresenta para outro público. A Bjork, Exato. quando lançou o debut, ela já tava isso.
0: aposentada, né? Porque o primeiro disco ela lança em 77. <risos> aí ela lança o Sugar Cubes, ela lança disco de jazz, ela lança mil coisas, faz filme e aí que ela lança o disco só. A Maísa tem isso. A Maísa. Né? <risos>
2: É, depois e debus. Acho que esse negócio do Tim também, ele é muito uma questão de banda, de carreira solo, até e você pensar, ah, os Hermanos, e daí o, o primeiro disco do Marcelo Camelo, sabe? Mas é totalmente... É uma estética totalmente diferente do que eles estavam fazendo ou até o Rodrigo Amarante. É que o Tim especificamente... É, é... Meio parecido, não muito pra mim parecido. mim é parecido, pra mim é um
0: complemento um ao, ao melhor do que parece, assim.
2: É, é um complemento, é, isso é interessante. Mas aí no hip hop você também tem, sei lá, a Nicki Minaj, né, que ela já estourou por causa do Monster e ela tipo, nem tinha disco. Ou, ou até o, o Kanye West, que ele já era um produtor super reconhecido e conhecido até ele, ele lançar o Late Registration o
3: College Dropout. É o, o College, college, college Dropout.
2: Mas são The não deixam de ser, né? Você só conhece um pouquinho mais da pessoa. Tipo, o personagem não é estranho e não é aquela apresentação completa, mas você vai uhum. conhecer um pouquinho mais das nuances, assim, daquele personagem, querendo ou não, Aqui, né? Porque, por exemplo,
3: eu acho que o Lil Nas X não tem disco, tem? Acho que não tem ainda. Tipo, o cara já tem três. Não, é o um EP, tem... né? É verdade, é verdade acho
2: co... que ele não tem. É, ele só tem single.
0: Ele tem o EP, né? É. Acho, que
1: é EP.
4: acho que é EP, acho que é um EP. Nesse cenário de uma pessoa que vem de uma banda e ela vai fazer, tipo, a sua estreia. Mas isso não necessariamente precisa ser um statement, Eu pensei na Rita Lee,
0: ah. que ela ah, via dos mutantes, boa.
4: E ela sai e ela não sai, porque era uma coisa Sim. meio…
0: Primeiro disso, que é produção dos época. caras ainda, né.
4: É, que é o Build Up, e ele não é um disco assim, que diz assim, é o, o que vai ser a Rita Lee. Verdade. Assim como o segundo não diz, ela só vai dizer lá no meio dos anos 70. E são discos interessantes, são discos gostosos de ouvir, mas eles não representam o necessariamente… Que é ela, né? O que né? O que é a Rita Lee, que a gente vai conhecer depois. Mas eles são muito interessantes, que eles funcionam meio como uma espécie de transição para ela, e não necessariamente uma apresentação.
1: Nossa, né? amigo, arrasou. É Achei perfeito esse… Essa análise Esse exemplo É bem isso?
3: <risos> Tem uns casos curiosos Tipo, por exemplo que, que o disco A gente falou Como uma apresentação Uma introdução do artista Ou tipo Los Hermanos mesmo Assim, né?
0: o Sim. primeiro título dos hermanos ele... não
3: diz nada sobre o que foi o resto, assim, né? tipo quem, é quem amou a estreia tá sendo enganado por eles um pouco mais a cada disco, assim porque não tem nada a ver, assim.
0: mas e aí eu como... acho que é uma aí... mudança de, de, de identidade mesmo, assim, porque tipo de dele, é, dele ele é, mesmo. eu acho que é um debut eu acho que é um debut, porque tipo ele dialoga com tudo Sim. que tava acontecendo na cena carioca da época, o hardcore essas coisas do acabou a Tequila que fazia umas misturebas brasileiras mas eu acho que a banda falou não é esse o caminho que queremos seguir, vamos por uma outra vibe, sabe? Eu acho que é mais a, na pauta melhor em segundos discos do que debut, de fato, <risos> nesse caso.
4: E eles também entram no, na questão que tem uma indústria pornográfica por Verdade. Trás, né? Que eles fizeram muito sucesso, e tem toda essa questão. Que é, por exemplo, o que a Ailo tinha falado antes da Marisa Monte. Ela vinha de um show de sucesso, esse show foi transmitido pela TV e decidiram lançar isso como um disco e é meio que o, isso também é o caso do primeiro disco da Adriana Calcanhotto que é o Ó, oh, eu
0: é um vou eu também é um meio de aqui, do meu bingo do, do Renan toda vez que ele fala Adriana Calcanhotto fico bebado Ela
4: vinha de shows que ela, ela vinha de shows que ela fazia cover e aí também a gravadora pediu para lançar mas ela não se lança como compositora ali Assim como a Marisa Monte, no MM, não é o que ela vai Sim. definir, o que vai ser ela. Tem uma estética específica da Marisa Monte, que fica clara no primeiro disco? Tem, mas ela vai se mostrar muito mais completa e complexa mais pra frente.
0: Sabe o que eu gosto muito em um disco de estreia? É quando ele é extremamente transgressor a ponto de criar um movimento, uma cena específica. Por exemplo, Portishead com o Dummy, assim. Pra mim é muito... Eu sei que tem o... Uma... Tanto eles quanto o Massive Attack com os primeiros discos, eles criam todo um movimento de trip-hop e vão inspirar uma dezena de artistas, sabe? E meio que não tinha ninguém fazendo o que eles faziam na época. Strokes com os Easy sabe? Tipo, não tinha ninguém fazendo aquilo na época. É um... É uma reciclagem de um monte de conceitos, mas quando eles Super. chegam com aquilo, eles… Tipo, é o primeiro disco, mas é o princípio de uma série de outros trabalhos que vão se inspirar nele, Ai, sabe? Arrepiou. Arrepiou, né? <risos> Falou que Arrepiou eu tô te perseguindo Lindo, hoje, já, mas ó, já. viu?
1: Lindo, te amo.
4: E desse cenário, por exemplo, do trip Hop, a gente tem o, o Trick, por exemplo, que ele vem nessa messiara. O primeiro disco dele é muito foda. Bom demais. E os outros, não, tem alguns que ele se perde, que não são tão interessantes quanto o primeiro, assim. E o Massive Attack, não. Pelo contrário, ele vai… Tipo, tem… O primeiro é interessante, mas ele vai crescendo cada vez mais.
0: Eu gosto muito disso, assim, quando você pega um artista que ele meio que diz a que veio logo no primeiro disco. Mas álbum após álbum, ele é maior do que aquilo que ele apresentou, sabe? O Vampire Weekend na trilogia inicial. Eu acho ah, que eles, eles se entregam… Eles dão todas as pistas do que é o som deles logo de cara. Que é o um misto de Afrobeat, com pop dos anos 60, com a guitarrinha indie. E eles vão fazendo isso, tipo, numa escalada cada vez maior até chegar no Modern Vampires of the City, sabe? Acho que o próprio Kenny West, na trilogia dele inaugural, Total. que é tipo com aquele lance escolar, ele dá a base no começo, mas disco após disco é tipo um degrau acima, sabe? Eu acho isso muito legal.
3: Em qualidade é, é tipo, é discutível e tal, mas em conceito assim, né? Ele amplia muito tudo que ele começou, né? Um bel, é o que você falou, um passo acima assim. Total.
0: O menino Locliver, você que está produzindo o seu primeiro EP, o que que você considera intolerável em um disco de estreia, o que, que não pode acontecer?
2: Nossa, te, dramática. Te peguei desprevenida,
0: <risos> né? 21. Tava jogando tava o jogando Kid Crush aí, que eu tô sabendo.
2: Eu tava pensando, eu tava pensando, eu tava reflexiva. Eu não sei o que não pode acontecer, esse que é o problema. Tudo pode acontecer, você pode ter uma produção ruim, você pode... Você pode cantar meio mal, sabe? Nossa, Importante eu seu... o de ser sexy agora. Uau! Vamos! <risos> <risos> acho que você não pode lançar uma coisa que você não gosta. Tipo, isso realmente não pode acontecer. Se você lançar um negócio que você não gosta, você vai estrear de uma maneira, sei lá... Tipo, que talvez não vai mais fazer sentido com a sua evolução. Porque eu não vejo um problema na evolução, assim. Eu acho até legal, tipo... É, aquilo que a gente estava falando do das bandas mudarem completamente, às vezes eu acho até necessário para não ser uma versão ruim do anterior, sabe até tipo, sei lá, art punk, essa galera é, eles evoluíram um pouquinho. Uma que eu acho que talvez não evoluiu tanto foi o Franz Ferdinand, né, que eles lançaram o disco, daí o segundo foi tipo...
0: Não, eles até tentam um ali no, no terceiro eles vão pra uma coisa meio pista que eu acho que é legal, assim. Mas eles mantêm uma fórmula, é, mas né. mas
2: não rolou, não. sabe? Então, sei lá, você tem que lançar o que você gosta. Por mais que, sei lá, até que tá rolando comigo, eu tô demorando tanto pra lançar essa merda que, tipo, vai passando um pouco as vibes, sabe? Tem que você lançar, amiga. Merda. Lança. Não, mas, tipo, é, daí uma hora você fala, ah, quer saber? Tá bom, eu fiz isso uma época, meio que você aceita a coisa como ela é. É isso. Né? Mas, no mínimo, você tem que, tipo, saber que... que sei lá, aquilo tem a sua cara, né, tipo... Esse Mas é... pelo
1: menos acho que em algum momento, né, amiga? Pensando mais até em você, assim, nisso que você tá falando. Tem que pensar, acho que o artista tem que acreditar que pelo menos isso é um recorte de alguma época da sua é, vida. É, de um momento é. na sua vida. E até por e isso que... É uma que... coisa super
2: pessoal, é. É. E eu
1: acho meio estranho e problemático se a pessoa, tipo, se vai ressoar com ela a vida inteira esse... Eu acho uu, triste uau, não sabe? Não, isso é
2: muito por bad. Isso
1: é muito bad. É. Geralmente, tipo, quando, sei lá, tô fazendo alguma entrevista e quando eu pergunto de sei lá, tá comemorando algum 10 anos, 15 anos? de Ah, tipo, última vez que você ouviu, não sei o que. Tipo, os bandos falam: Meu, não, não, não ouço, sabe? Tipo, não, não, vou, nunca mais é que voltei para Pode ir pra pro... muitos
2: lados, pode ir para o lado do, sei lá, Warthog Monkeys, que é uma galera que não aguenta mais. Tipo, você vai no, sei lá. A galera eu não queria mais ouvir as músicas. Ah, não, mas acho álbum, que até sabe? outros
1: artistas. Aí é uma perspectiva. Assim, tipo, a maioria é deles não.
0: É uma perspectiva do, do que o artista, do artista e do público, né? São dois caminhos tipo, daquele que quer que você faça sempre é... a mesma coisa e o artista que quer fazer Isso, outra coisa. Isso né? é. É, ah.
2: Tipo, você vai no show do, sei lá, tra trazendo um exemplo trash, né? Mas você vai no show do CPM 22, assim. Eu fui, eu fui antes da pandemia. Você foi aí nesse aí final os, de as semana? As festas antigas, foi esse tipo…
0: final de semana? É. Curou.
2: Ah, Agora quarentena pra ver CPM 22,
0: gente. Terrorzinho da MS. Hein? Ai, Animal. caralho. Ai, que
2: delícia. Eu fui, eu fui, sei lá, teve um evento da Vans e daí, tipo nas músicas do, do, dos primeiros discos, assim, era, ficou cheio e daí nas músicas novas, tipo, exasiava ai gente, e daí é horrível cheio quando exagiava. acontece isso em show, era tipo, foi a ai, coisa mais triste gente. que eu já vi na minha vida, Assista sabe mas ao mesmo show, tempo, né? tipo as músicas novas são muito bad, sabe, tipo, o é muito público é muito o ruim, é, é a então,
3: reciclagem Eu descobri que as músicas novas são parecidas exato. com as velhas, não dá pra gostar exato e é que ai, eu acho, eu, eu tenho uma né, tenho uma teoria gente... que roqueiro às vezes é uma
0: merda mesmo, roqueiro não gosta não, só que nem nova. sempre.
2: Gente, o roqueiro não gosta de ouvir coisa nova, não, tipo é os mesmo, roqueiros, assim, é. É que é vai pro Lula. Até hoje vem pro Lula. Full Fighters, Jam, entendeu? Fighters, tipo Full tipo. tipo... A galera não quer ouvir coisa nova. Daí esse artista fica preso no primeiro disco. Daí ele fica puto. Mas aí os discos novos não são legais. E daí... Formulinha. Daí fudeu. Formulinha. E daí acabou pra pessoa. Mas ela continua ganhando dinheiro dos discos antigos. Então Total. bora pagar a escola... A escola <risos> privada do meu filho, né? Exato. Tipo, não tem o que fazer. E,
3: e rola uma nostalgia, né? Uma nostalgia braba
2: também <risos> com essa galera. É, braba. Mas tem uma galera
0: que meio que gasta tudo no primeiro disco, sabe? Por exemplo... M Amigo,
1: eu ia
2: falar M
0: isso. M tipo, por mais que eu goste do, do, do hum. último Super. disco deles hum, eu vi ao vivo não tem, não funciona nem pra banda e nem pra, pro público ao vivo sabe, eles Sim. gastaram tudo no, no primeiro sabe álbum, no espetáculo sabe
1: qual outra que eu tava pensando que eu ia falar exatamente a mesma coisa Tudor Cinema Club Sim,
0: Cara, amiga, aquele primeiro álbum neles na também. verdade,
1: é uma delicinha, super gostoso, sinal dos tempos, a pistinha, dance floor, uhul. Gente, acabou, acabou. Tipo assim, <risos> gastaram tudo tudo que tinha pra gastar. Mas o que é gastar? Você faz um disco bom, não tem o que você gastar. Você não, vai segurar a barra, não, tipo, é você que... vai lançar. Daí não, não tem o não, que fazer. É que eu acho,
4: a banda não é boa. Não,
1: não, não. É, não, gente, é segura, aí, aí, segura aí, segura aí. É, segura uma música boa a assim cada ano.
4: Não, mais né? não
1: sabe o que, 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 eu, que é? eu acho que é? Sem
4: saber. Não, que Sem saber, Eu que acho tudo. que isso é meio
1: sintoma de banda que é muito O Momento. Que encarna sim. muito ah, um momento. Vocês que me xingam, que eu, go que eu gostava de New Haven, que eu gosto de Klaxons. Isso
0: nunca existiu. Cara, agora. não é Você que a banda ficou disso. ruim.
1: Não é que a banda ficou ruim. É que eles eram um sintoma da época. Sim, eles sim, cabiam sim, perfeitamente... Não, eles cabiam <risos> perfeitamente, tipo, em todo aquele cenário, em tudo que tava acontecendo. E aí, era uma banda que… Não é que ela ficou ruim, é simplesmente isso. Ela só servia para aquele momento, assim. Ela, 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 ela casava e ela fazia acontecer ali. Porque e daí, naquela depois, época, as
0: pessoas que... usavam raibã colorido e calça skinny colorida.
1: E New Balance, é que delícia. Mas que hoje, delícia. quando você
3: então, ouve, então, você acha datado
1: não, eu acho que. Não, eu, pra mim é datado, é datado porque eu lembro muito da. Sabe assim? Uhum. Eu, eu não consigo ter essa visão de. Eu não consigo separar. Eu, eu, pra mim é muito o um momento que eu vivi, já vem grudado, assim, tipo. E sabe uma coisa. É onde eu
0: tava. Uma coisa que tem também que alguns desses, de, desses discos, eles têm primeiros discos muito impactantes, só que o público ficou preso a eles e não seguiu com o artista. Um caso muito Isso. evidente disso é Fiona Apple. Tem muito, muita gente hum. do grande público que não acompanhou morreu no Tidal ali, tipo acompanhando ela até o Tidal e dos álbuns pra frente que tem uma pegada um mas pouco mais era jazz pop. exato, porque era um pouco mais pop e dali pra frente não acompanham mais e os melhores trabalhos da Fiona são justamente os que sim, elas vão depois. fazer dali pra frente, sabe
1: sim, mas eu acho que isso é muito do artista que explode no pop e depois entra por um viés um pouco mais alternativo vai pro Los Hermanos o primeiro também, álbum né? explode, tipo Los Hermanos, primeiro álbum ali Ana Júlia e tal, Fiona é a mesma coisa
0: que artistas vocês consideram, além desses que gastaram tudo em estúdio, assim, que não tem mais, tipo, foi, acabou, gastou toda a energia ali, o talento, que e agora é só tipo, depois não da continuou.
3: estreia, hum.
4: é O exemplo que eu citei do, do Cansei de Ser Sexo, o primeiro disco é super divertido, o segundo é até bom. Eu acho bom. Só que depois elas aprendem a tocar os instrumentos. E aí estraga. E, e aí perde a graça, e a piada se foi, e acabou a piada, sabe? Entendi. E aí quando chega naquele… lá liberação Shhh. é tipo assim…
0: Pra mim tipo... o pior é o planta.
4: É o planta, é. Isso, o planta é horrível. Nossa, o é tipo assim, gatas… Chega, acabou, tá elas, feio, hein? vamos ficar tranquilas em casa… E é, é bem assim, mas é tipo, o disco, o primeiro disco também é um sintoma do seu tempo. Sim. Eu escuto até hoje, eu adoro, mas tipo não é uma coisa que se saísse hoje as pessoas iam achar, ai que interessante, que divertido, parece uma piada daquele momento. Tem até
0: um texto muito, eu não sei se é do mesmo, eu acho que é da, do, da Veja que é um texto comparando os, o primeiro disco da Cindy Lauper, o X-Sourinho Nojo com o da Madonna e aí fala que tipo assim, Cindy Lauper vai permanecer eternamente enquanto Madonna vai desaparecer com o tempo, sabe e é muito legal quando tu Uou. perceber como esses discos de estreia meio que capturam justamente esse momento do artista e do momento que a pessoa tá escrevendo também, né Sim.
3: tem uma crítica famosa da Rolling Stone pro primeiro do Led Zeppelin assim que os caras acabam com o disco Verdade, é? De um Verdade. que é um pastiche do, do Faces ter. e tal Aí deu no que deu, né? <risos> é que, que tinha o
0: lance é o de que... É que, na verdade, o Led Zeppelin, quando ele chega pra imprensa norte-americana, ele sabia que eles estavam roubando de todos os caras do blues clássico ali. Ah, é então, tipo, também. pegou super uhum. mal para eles. E aí, anos Total. mais tarde, a própria a Rolling própria Stone, quando eles lançam aquela li... a primeira lista lá dos top 500 deles, eles revisam o texto e falam, tipo, erramos, sabe?
3: Pode crer. Total. E tem também os casos do NAS que eu falei, o NAS ele vive a sombra do Magic até hoje. Ele vai viver Sim, pra sempre tipo, não, não é que foi tudo ladeira abaixo e só tem discos ruins, assim, mas o, o, é inevitável, parece, a comparação, sabe? Tudo que ele lança tem aquela coisa de parece que é alguém que não tá conseguindo repetir o, o êxito e tal. E acho que vai ser assim mesmo, né? Tipo, é uma, tem gente que considera o melhor disco de rap de todos os tempos e é a estreia do cara, calhou de ser é estreia hein? Total. Boa. <risos> Amo.
2: E dentro, enfim, para Galera que nunca vai decepcionar ninguém é quem fez só um disco, né? Que no caso é a Lauryn Hill, que ela lançou <risos> o disco Iconic, que foi o Miss Education of Lauryn Hill, e ela acabou por ali que que mesmo. O que vocês acham? Ninguém
3: precisa não, fazer mais nada.
1: Assim. Eu acho muito interessante, Puta, mas. Assim, eu não sei, eu não
3: consigo. Jeff Buckley também, né?
1: O que, 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 que ela vai fazer? Ah, mas o Jeff Buckley é, é porque não. ele morreu, ele ela né? Ela
3: atuava. É, então, por morreu, outras razões. Coitado. Outras ela não é, exato,
0: porque
1: ela. Já tava errado, trabalhando já no segundo, deu tempo de deixar ali pré-pronto para ganhar, mas tinha... Sério, é.
0: mas tinha, mas gente que podia durar só um disco, Ela virou hein?
4: empresária,
0: tipo Weezer.
4: Ela não virou nada, gente. Ela ficou em casa, ela ficava sonegando imposto. É verdade. E aí? <risos> é verdade, dela. Ela tava para ser presa. Ju, e aí ela voltou é a fazer show porque ela não pagava imposto. É verdade. Ela ficou Caramba. de bom, ganhou um monte de dinheiro. Eu também, filho. se eu tivesse errado, <risos> fiz aqui.
0: Vou
3: viver de royalties.
4: Eu faria tipo a xadê, é. volta a cada 10 anos. Um um por beca, gente, vou sair né? agora, eu gravo um negócio pra vocês e volto pra e casa. E a Lauren Hill
3: é interessante, que é bem o que vocês falaram do Tim Berners assim, que ela tinha o Foods e tal. Aí, no, diferente do Tim Berners ela lançou Total. um disco totalmente nada a ver
0: Na, com o Foods. E não assim. só isso, né? A Lauren Hill é responsável por grande parte do sucesso de R&B pop dos anos 90. Ela fez Total. música pra muita Total. gente. Total.
3: E eu falo, você que até hoje eu ouvi um, É difícil bater esse disco dela Tipo, um negócio assim que eu acho realmente impressionante O disco dela
0: Foi a última vez que ela o, o, o Grey me presenteou Justamente uma mulher também
2: Eu não consigo pensar em mais ninguém Que fez umzinho assim hum, Fiquei só.
4: refletindo aqui E eu acho que agora, depois de tanto tempo Se ela fosse lançar o já hum. é, tá, tipo, num nível tão alto, tão alto que acho que nem ela Então, quer essa... mas a
0: gente tem um cara. Que é, um cara que é amigo dela da mesma época, que é o The Angelo, que volta com um disco a cada, sei lá, Demora, 55 anos. E é um disco. Melhor tá, mas que ele outro. faz a linha
1: xadê. Eu gosto, assim eu gosto.
4: Pra mim, ele faz a linha xadê. Tipo, faz, faz mistério. Mas ele tem a questão meio Fiona Apple, né? Que foi uma super exposição. Sim. Ele não quis mais ficar nesse universo. Ele vai, se. Fica recluso, grava as coisas dele do jeito que ele acha interessante e depois volta. E tem o fato é um de. que
0: de Ele toca todos os instrumentos do disco que ele grava, então faz sentido esse longo espaço também, né?
3: Muito. É, tem isso. E também eu acho que os anos 90 tem umas umas estreias muito impactantes por conta de singles, assim, né? Tipo, Baby One More Time da Britney Spears, assim. Sim. Sim. Falling, da Lixa Kisp, um, um singles que do nada, tipo, é o primeiro single da artista, ela já vai pro primeiro lugar e aí o disco já vira uma coisa um pouco Explodindo. clássica, Verdade. assim, e
0: tal. Boa. Gente, vamos montar nossas listinhas, então, dos nossos favoritos da vida aqui? As nossas Ai, estreias... Gente... Vamos lá, cinquinhos cada um. Os faves. É, os faves né? Eu posso. Vai lá, Isadora, tá. então. Eu posso começar então Vai. Dora Isadora Rapidinho. vai falar cinco Gente. bandas de pós-punk inglesa.
1: Ei, ei, ei. <risos> ei, ei, ei. Eu acho que não, hein. Eu acho que nem vai ter inglês nessa lista. Ó, <risos> oh, Is claro. Strokes, óbvio. Quando tudo mudou. Old Moors. Aí eu vou ter que ir com Grace, do Jeff Buckley. Porque pra mim não dá. É, é o álbum de estreia morto. e a primeira música... Tipo, sabe, já, já chega opinha. Mo assim, sabe? Tipo, a primeira coisa, primeiro já, já pra é. mim não dá. Aí, aí eu vou com um que é muito especial ao meu coração, que é o Arular, da EMAI. Ai, que tudo é, tipo, é muito
0: bom. Puta merda, que disco Nossa, é,
1: É tudo real, assim, pra mim. Eu vi realmente muito, assim, abriu minha cabeça. Acho que até no episódio de Mulheres Importantes, eu, eu acho que falei desse álbum. É... Aí eu vou ter que ir pro de hip hop, que é o... que é o, Talvez é o meu favorito, que é o dela Soul, com o T Three Feet Tudo. Rise. é muito bom. Three Feet High and Rising, que eu gosto demais, assim, eu acho também meio que... Esse é um álbum que ele é o sintoma da época e da tendência e do flower lá, tipo, te tem... Toda a, a estética, mas ele não soa cafona, ele não soa, tipo, estranho. Eu acho que ele, ele meio que moldou muita coisa que veio depois, sabe? Eu Sim. acho que ele realmente, assim, foi, foi um sintoma e, 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 deu, e deu continuidade, assim. É, e eu vou falar agora um que foi um, um último de estreia brasileiro que eu achei muito, muito interessante, que é o da Sofia Chablau e uma enorme perda de Olha tempo só. pelo fato pelo fato de, de ser uma aposta, assim. Que eu acho que é uma banda que trouxe meio que é, mesmo que, é, como eu posso dizer tortinho ali, sabe tem, tem toda a, a aura do que eles são, tudo que eles querem entregar mas eu acho que, por exemplo, um segundo álbum, eles vêm maiores mas eles assim, anunciaram
0: sabe? o fim da banda hoje, né
1: nossa é verdade, não, ah. eu acho que não. Ah. O Kleber gosta ah. de atrapalhar que é que é qualquer é mal. Se eu falar é qualquer coisa, o, o Kleber vai falar alguma outra coisa. Então. Só para Eu diz, já
0: tinha
2: dizer. ficado muito
1: passada. Mas é, você viu que a banda acabou, então é isso. Caramba, então, obrigada, gente. É isso.
0: Boa, convidados, tragam seus top fives aí. É, Adriana pensei... Calcanhoto. Adriana Calcanhoto, realmente.
4: É eu não ele. gosto desse, dessa estreia só por isso. Ei, ei, ei. <risos> Se fosse no segundo dos melhores álbuns, eu venho só pra falar dos senhos, tá bom? Mas agora. <risos> Mas hoje eu escolhi o Dummy do Portishead. Tudo. A Portishead é a maior, é tudo de bom. A Beth, a mulher. <risos> não tem muito o que dizer. Aí eu escolhi o. Do, o... Introduction do DJ Shadow. Tudo,
0: gastou todo Por o talento dia. aí.
4: Gastou todo o talento <risos> aí. É um puta disco foda. Eu comprei agora o livro do disco, desse Ai, disco pra tudo. ler, mas ainda não li. Quero ver o que, que, que eles me contam. Saiu um em novo.
0: português? Isso é ou gringo, amigo?
4: Saiu em português. Nossa, vou Lança comprar. Lança aqui pela Cobogó. Não
0: sei, não sei. Ler nem em português, mas vou comprar. Deve ter umas imagens bonitas pra, pra folheando.
4: <risos> é, e eu trouxe o... The Milk-Eyed Mander, da Joana Nilsson. Tudo! Nilson, porque eu gosto muito hum, da Joana Nilsson. Conceitual! E é, um disco, e é um disco super estranho, muito esquisito. Muito. Que não necessariamente diz o que ela vai fazer na sequência. Porque o que vem depois é o Whis, que é super megalomaníaco. Ela vai fazer umas coisas super exageradas. Ai, ah, adoro músicas e de é 66
0: a... minutos. <risos> Sim!
4: É, aí, pra seguir na linha esquisitas… Eu Ai, é trouxe bem você, o Piraretã da TT Espíndola. Hum. Ai, olha que porque, porque é super interessante que ela vinha de um álbum com os irmãos. Ela tinha lançado o primeiro disco, que era a Tete e o Lírio Selvagem, que era um disco de família. E aí ela, os irmãos dela voltam pro Mato Grosso, ela fica sozinha em São Paulo, e a gravadora diz: Vamos lançar um disco só seu. E aí ela vai chamar o Arrigo Barnabé, vai Tudo. ter o da Irmã Icônica. dela, Siraí, vai ter o Almir Sater. Vai ter a versão dela de Sil da Terra, que é maravilhoso. E vai ter Vida Cigana, que depois vai virar um grande sucesso na voz oh,
0: do Ó meu amor, que não tudo. fique triste.
4: Perfeito, esse não tá aí no streaming, gente. Né? Nunca
1: ouvi, amigo, porque eu
4: quero ouvir. É Nossa! Bom. E por último, eu escolhi o Little Heartquakes, da Tori Amos Porque eu acho que ela, veio, ela vinha dentro de uma grande cena ali. Que era ela, pior que a PJ. Que também, Gêmeas. também tem uma, é, um sim. lançamento perfeito. Mas a, a Tori Amos entra nesse universo. Que ela vai ficando cada vez mais, tipo… Dois pianos, três pianos, vou falar mal de homem. <risos> e aí, tipo, as pessoas vão fugindo dela, né. E não é que ela deixou de lançar discos interessantes. Porque os dos anos 90 ela, são muito bons agora. Ela voltou a lançar coisas muito interessantes de novo. E ela é uma artista muito, muito foda. Eu acho que esse primeiro disco é um puta cartão de visitas.
0: Maurício, nosso rapper é da noite. <risos>
3: Então, eu, eu poderia escolher muitos de rap. Eu acho que, eu, inclusive, eu acho que o rap é um, um gênero, assim, ainda mais pelo pouco tempo que ele tem. Que tem muitas estreias impactantes, assim. Tem o Magic, do o Kanye West, a do Big. Mas eu vou ficar com isso do queixo, a Florent Hill. Porque eu acho que esse disco Perfeito. é realmente, assim… Uou. Eu acho imbatível, assim. Ele é o único, né? Ele é o único. E além de tudo, eu acho que é um disco que… Ele não só é Você foda, mas… Você prefere
0: é ele, assim, ele ou a versão acústica MTV?
3: Então, eu gosto do acúlpico também, mas... <risos> dele. Não, é muito bom o que É bom também, eu tenho sem CD até. Mas o do Education, eu acho assim, além de tudo, ele tem muito hit, assim, É né? Um disco que realmente tá no imaginário, assim, eu acho fantástico. Pode crer. Aí, eu escolhi o Kurtz do Kurtz Mayfield, o primeiro, que... Tudo Puts, bem mal, bom. Que é porque eu, eu acho que ele quebra muito... É um caso também do que a gente falou, de alguém que saiu de uma banda, né? Ele quebra muito com o The Impressions, Sim. que era bem do op, gospel, e ele faz um disco super político sujo, assim, e tipo, e o uh, que, que eu acho interessante é que é antes do What's Going On do Marv Gay, é antes do Talking Book do Steve Sim. Wonder, que era uma, uma fase ainda que o Soul não tinha abraçado completamente a coisa dos direitos civis e tal, e aí foi um disco que já, Sim. de cara, ele já é totalmente político, assim, acho que foi um cartão de visita impressionante, assim. O All Music Guide até chama de Sgt. Peppers do Soul, eu anotei aqui, ah, Essa tarefa oh, <risos> Trouxe
0: <risos> referência, ó,
3: <risos> Aí depois coloquei Brown Sugar do The Angel que eu acho que...
5: Ah, claro que sim. A gente sim. falou de
3: discos que inauguram coisas, o Clever falou, eu acho que esse, no Nelson ele foi muito decisivo, assim, porque ele... Essencial. Essa coisa que, é ao mesmo tempo que é moderna, mas é revivalista também, ele, ele bebe um pouco do, do R&B da época, assim, da J.H. Jackson, aquela coisa mais pop, mas ele tem um... Se mantém muito fiel às raízes do R&B do Soul e ele puxou totalmente o Nelson, né? O Maxwell, o badu até a Lauren Hilde, acho que tem um eco um pouco do The Angel aí, então eu coloco tem. o Neil sugar Aí... O outro que eu coloquei é um nacional, que é o Emicida, pra quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei uhum. longe. Que eu, eu penso muito nesse disco, assim, tipo já fazia sete anos que o Racionais não lançava um disco. O rap nacional vivia uma época bastante, assim, dominada pelo D2, tinha aquelas investidas de samba rock e tal, e surgiu um disco que era muito underground. Lógico, tiveram discos ótimos nesse meio do caminho, do Kamal, Costa Costa, do Dom L, mas esse do Emicida, eu realmente sinto que ele... Abriu um caminho, assim, que foi.
0: Mas aí eu te pergunto, Maurício. Dele. Diga. Mixtape vale como disco de estreia? Porque então, anos depois posso... o MC da vem com o disco de estreia dele.
3: É, então, então eu considero essa mixtape de estreia, pode ser? Tá é bom, mix, tá é bom, bom. robô bonito. Estreia.
4: Ele veio pra subverter regras, ele hum. veio pra desconstruir. E, tipo, é, é o uma debut coisa dele, muito... gente.
3: É, total. <risos> e tipo, depois disso, explodiu muito o rap, assim, no sentido mainstream, sabe? Ele foi pro jogo, uhum. foi no Provocações do Bujanra. Uma coisa que eu, eu vejo um disco muito como um, um abriu caminhos, assim, pra, pra o que se consolidou depois, né? E, ele, além de tudo, ele tava... Assim, eu adoro a Emicida, mas eu acho que ele nunca rimou tanto quanto ele rimou nesse disco, assim. É um negócio que ele tava ainda totalmente no espírito das batalhas e tal, de freestyle, ele tava afiado, cheio de ódio, assim, e carisma. Maravilhoso. E, por último, eu fiquei com muitas dúvidas. Eu pensei no Emestru da Elvis Costello, eu pensei no Transpiração Continua Prolongada, do Charlie Brown Jr., que eu acho uma puta estreia. Yes. Mas eu vou com o primeiro do Lulu Santos, que é produzido por Luis Que
0: surpresa.
3: E eu acho que assim é uma estreia que criou uma expectativa sobre um hitmaker, assim sabe, tipo viram falam, pô, esse cara tem músicas pop muito boas e tal e que tem tempos modernos já de cara, né, de repente Califórnia. E eu acho que é Sim. uma estreia que assim ela a expectativa foi cumprida, assim com ela sabe depois de um tempo. Ele parou de lançar hit atrás de hit e eu acho que é um disco marcante, assim. Então eu vou foi, Santos. Putz.
0: Foi cumprida e foi cumprida porque foi uma carreira de hits ali, olha só. Exato, muito, muito bom.
3: hit, né? E, e já tava ali, né? Eu acho que essa. Esse tava, ele mostrou que ele poderia ser um hitmaker e ele provou é que, ele, que ele era mesmo. Assim. Boa.
0: Uhum. Vou eu, antes da Eloh, vou perverter essa ordem aqui. Eu vou...
1: ah,
3: você
2: vai roubar Não, não coisa. vou,
0: amiga. Pode ficar bem tranquilinho. Eu vou começar com The Velvet Underground e Nico, do uhum, The Velvet Underground e uhum. Nico, que é o primeiro disco do The Velvet Underground. Porque ele impactou <risos> tudo que viria a ser punk, é pós-punk, garage, psicodelia, cena nova e todas aquelas coisas que eu gosto do final dos anos 70. E Strokes, todo mundo nasce nesse disco. E até hoje ele continua Sim. impactando, tipo... Todo mundo, da capa… E é a, a hit, a... né? Putz, é um disco que fala sobre relacionamentos com pessoas LGBTQIA+, fala de drag queens, Não fala sobre hit. uso de drogas, tem experimentação. E é só hit, um atrás do outro. Segundo também de Nova York, Interpolter On The Bright Slide. Cara, ah, é muito bom, tipo, é um disco que quanto mais eu ouço, mais eu acho, assim, tipo, incrível. Eu gosto muito do Antix, mas eu acho que mesmo o Antix sendo um disco incrível que ele, é, ele não chega nem perto da beleza que é esse álbum. E de novo, Same. eu acho que é um álbum que impactou toda uma cena Nova York na época, todo mundo tentou copiar o Interpol, White Lies, todas essas bandinhas que vieram depois, todo mundo tentou imitar o jeito de cantar do Paul Banks, e nenhum até hoje conseguiu acertar do mesmo jeito. Brasil, Chico sai ensinando zumbi da Lama ao Caos. De novo, um disco Simbora. mega transgressor chegou antes de todo mundo. Fez uma, eu acho que é um bom disco de estreia no sentido de que ele pega. Muita referência e todas essas referências são muito expostas pela banda, só que ao mesmo tempo tem essa coisa do, do, do Chico Science de, mes, de mesclar o orgânico e o eletrônico, de uma a cidade com o mangue, e eu acho que criou um movimento que é muito é, é, simbólico para a cena de Recife, para a cena de Pernambuco, foi alimentar tipo dezenas de outras bandas da época e continua reverberando de um jeito único, muito único até hoje. Outro que eu gosto muito, e aí é porque eu sou fã, super guides. Com Super Guides, estreia da banda Gaúcho em 2005 não. cara, é um disco tão legal eu acho que os jovens dos anos 90 tiveram Raimundos, mas Super Guides foi para mim a banda da adolescência assim, tipo, às vezes mais até do que Los Hermanos, era uma coisa que eu gostava bastante de ouvir, e eu acho que o primeiro disco sintetiza muito esse rock indie sujo dos anos 2000, e foi impactado Acabou impactando outras bandas da época, tipo Cartolas, Pública. Todas elas meio que pegaram um pouquinho da Super Guides. Sim. E, tipo, até quando a banda lançou o segundo álbum, eu lembro que a Rolling Stone meio que criticou o processo de amadurecimento, que eles amadureceram muito, sabe? Que as pessoas queriam mais essa energia adolescente do primeiro disco do Super Guides. E, por último, Os Mutantes, com Os Mutantes, o primeiro álbum de estúdio deles. Eu acho isso... É um disco... Sério, eu não consigo... É, é muito atual e muito produto da época em que ele foi lançado, eu costumo falar, eu gosto mais de Mutantes do que Beatles, assim, eu acho uma coisa, tipo, muito louca, o tipo de sonoridade que eles faziam, eu acho tudo, impactou boa parte das coisas que a gente gosta até hoje, não só no Brasil, como lá fora, Devendra Banhart, o Sean Lennon, Nirvana, eu lembro do Kurt Cobain dando entrevista, falando que ele era apaixonado pelo som dos Mutantes, então é uma coisa que até hoje, assim, é um disco que... Quando começa a tocar Panes et Circenses, você fala isso não é possível que esse tipo de sonoridade foi feita há 50 anos, sabe? Então é um disco Sim. que eu gosto muito. E você, Miguelo, roubei algum seu?
2: Não mesmo, você me conhece bem, hein?
0: Deixei todos os discos ruins pra você.
2: Puta, <risos> nada. Olha que grosseria. <risos> Bom, pessoal, vou ver se eu consigo cinco fechadinho. Acho que eu vou começar com o Monkeys, porque eu sou muito inocerninha. E eu não posso negar o meu passado, gente, eu não posso. Chega de mentiras de negar eu o meu desejo. Eu ouvi muito. <risos> eu ouvi muito esse primeiro disco que foi iconic na minha vida. Então, whatever people say I am, that's what I'm not. E também, parte de entrada, assim, pra todos os outros que eu para amei. Para outras Acho drogas. Poucos, para outras <risos> drogas. Muitos poucos que eu não gostei, assim. Então, vou com esse... Eu acho que em segundo lugar, hum, 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 eu anotei alguns brasileiros aqui que eu gosto muito, começando com a Tulipa, no com o ah, muito bom, amiga. Muito bom. é uma que puta eu acho estreia que na minha vida, fã. Puta estreia. é uma super estreia. Eu acho que talvez para mim foi meio que o único que me pegou muito, sabe? Eu sei que ela tem outros. Legais, tipo, continuou o sucesso e tal, mas eu meio que parei ali, porque me tocou demais, então eu fiquei na Tulipa, e é dessa época, tipo, também, né, que tinha muita gente fazendo esse tipo de som, era meio São Paulo, rock, poesia concreta, mas eu acho que ela, ela pega bem esse, esse equilíbrio. Em terceiro… Não um lugar, né? Somente um terceiro. Temos Chega de Saudade do João Gilberto, que também, assim, eu preciso é ser… É mega transgressor, um né? Preciso ser verdadeira comigo. Nossa, a gente não tinha falado disso ainda. Ai… Não falamos desse, foi assim, a grandíssima virada. É outro que veio impactar toda é... uma geração…
0: Tipo, centenas de gerações diferentes de Exato, ouvintes, né, agora. de público. De... É, até hoje. Sim, Mudou a gente só tudo. tem
4: castaways do Backyard. que eu preciso... É verdade. <risos> verdade. E é verdade. <risos> que eu não, tá mentindo, Barcelona, é verdade. É o tipo é, né, que eles namoram né, é assim, é o Barcelona.
3: 58, sei lá. 58. Nossa, tipo, tem que respeitar demais
0: 58, mais, né? 58? Muito
2: gente, é muito icônica, ele mudou tudo e, enfim, a gente já falou tanto dele, tá? Né? Aqui já falei tanto quanto ele me influenciou em tudo que eu faço então influenciou todo o resto das pessoas como a gente toca violão como a gente canta samba então assim, vai ouvir, tá? ele não enche o saco e daí deixa eu ver, eu queria falar um eu acho que eu vou falar hein que é o Claridão do Silvio. É muito gostoso. Que eu né? os trabalhos anteriores. Seja eu adoro, jovem, eu assuma seus sentimentos. Tá certíssimo. Então eu vou falar, vou falar tudo agora. Então, eu ouvi muito quando saiu. Eu acho que eu fiquei muito feliz, assim. Porque ele era um indiezinho, mas tipo, com uma poesia que eu gostava uhum. muito. E ele é um super instrumentista, então os shows eram muito legais, assim. Ai, ah, saudade, acho era ele que... e o baterista só. Acho que Load. Sim. É, né… Daí... Teve o um show na Pop Load lá na, na entrada, assim, Sim. né? Que teve Sex também. E eu amei, era uma época que eu gostava muito. E nesse claridão tem algumas mais dançantes, né? Que ele vai brincando com isso. Então, foi um, foi um equilíbrio que eu gostei muito, assim. Que ele não, né? Tipo, não continuou muito, assim, nos trabalhos futuros. Tem isso, ele é uma pessoa que mudou completamente, né? Que a gente tava falando. Ele é um artista que mudou tudo, assim, que ele faz. Mas esse especificamente... Eu gosto muito. Eu vou, ah, eu vou com o de estreia da Lua de Luna, um corpo perfeito, do ah, amiga. Que eu uma baita acho estreia. Que é muito lindo, Linda. Uma super baita estreia. Um disco que eu amo. A gente já falou muito dele agora. E ele veio com um segundo disco que também é muito perfeito. bom, mas, enfim, a, o primeiro abriu muito caminho para esse segundo. Mas eu gostei muito, sei lá, do equilíbrio que ela achou, do jeito que ele é mixado. Depois eu vi o show é, lá em Goiânia e, e ela traz um pouco dessa mix, tipo, do, da instrumentação baixa e a voz alta no show e tem um monte de gente no palco, então é uma experiência que você tem que ficar meio quietinho assim, né, que você tem que ficar submerso naquele, naquele momento, então eu gosto muito, muito dele, eu gosto muito do trabalho dela, então... Vou fechar
0: com Boa. esse. Tinha um,
2: outros, mas acho que se dá uma Fazendo. sintetizada. E
0: você vai lá no nosso Instagram, arroba podcastvFSM, na edição deste episódio, e comenta quais são as estreias favoritas pra você, quais são os discos que a gente acabou não citando aqui hoje. Ou se você discorda, você fala: putz, esse disco aqui é uma merda. Desde o começo, esse artista foi melhor muito depois. Vai lá no nosso Instagram. Vamos pro próximo bloco, gente? Bora! É. Não paro de ouvir.
1: Pessoal, estamos começando aqui o nosso segundo bloquinho, não paro de ouvir, Elozinha, o que, que é esse bloco?
2: Menina, nesse bloco trazemos lançamentos da última semana, do último mês, músicas, clipes, discos
1: que a gente não para de ouvir. Boa, ah, vamos lá com o nosso convidado, Maurício, meu querido, o que, que você traz?
3: Então, eu dei uma olhada nos lançamentos recentes. Acho que o, o que mais me chamou a atenção, que eu tenho ouvido mais, é um disco do rapper Topaz Jones, Don't Gonna Tell Your Mama. Acho que é o, seg Boa, é o segundo disco dele. Bom. E é um disco, lembra um pouco uma vibe meio, de Gambino, assim, aquele... Hum. Tá sob o guarda-chuva do rap, assim, mas tem influência de funk, soul. Lembra um pouco Slime The Feminist Stone. É um disco que realmente oh. fui, fui pego por ele, assim. Recomendo. Do Topaz Jones, Don't Gonna Tell Your Mama.
1: Uau, uau. Gostei. Renanzito.
4: É, eu fiquei muito viciado no cover da Julia Zeklin pra Armin of Me, da Bjork. Amei. O Kleber realmente estava certo. Eu fiquei ouvindo <risos> pra semana inteiro Porque foi uma guisinha básica, sim.
0: São as duas coisas que definem o Renan. Isso só faltava ser, tipo, uma fofoca da Andressa Surak junto.
4: A capa. Mas a gente teve a da Nicole Baus plantando... Uma, teve. uma costela de adão Nossa, foi pesado. Isso me representa bastante <risos> no meu coração. E além é. dessa, eu fiquei ouvindo muito uma música chamada Stories para Boy Dormir, do Lau e com a Laura Muito Lavioli boa, amigo. E o Jake to Reis, eu achei super gostosa. O Lau eu tem dançado algumas coisas, alguns singles bem legais nesse último ano. Então é uma faixa bem gostosinha
0: e vale a pena dar uma atenção. Todos com essa temática meio de redes sociais e relacionamentos virtuais. Assim, é bem bonito mesmo. Sim.
1: Boa, Klebs. Saiu
0: pelo selo do, do Matraca Records, do nosso querido Fernando que já participou aqui nos melhores discos dos anos de 1980.
1: Verdade, Ele é tudo. tudo. Velocita, o que, que você traz?
2: Eu trago alguns singles essa semana, minha amiga. Hum. Primeiramente, temos a Kali, fez uma versão acústica de Telepatia, que eu gostei muito. Telepatia, pra quem não ouviu, é do, do último disco dela. Vamos ver que viralizou no TikTok, ela está famosíssima. Famosíssima. Ela está cada ela vez
0: mais
2: Não foi só no TikTok,
0: foi no mundo, alcançou o topo das é, paradas né? latinas.
2: Ela está com muitos milhões de, de ouvintes no Spotify agora, é muito chique. E ela fez uma versão acústica de telepatia, que enfim, tem uma vibe meio colombiana, um, um violãozinho acústico, ficou muito lindo. Eu acho que deu até um, sei lá, um sentimento mais bonito assim, pra música. O Tiago, meu namorado, gosta mais da versão acústica, pra você ver, oh, então vale lá ouvir. Temos também um single de isso do quer dizer, 15 então,
0: que agora, no Dia dos Namorados, você vai fazer uma surpresinha pra ele tocando violão É isso aí, Elô.
2: Cantando super cover. Eu acho que ele vai gostar, hein, uhum. pessoal. Usando uma roupa igual a da Kali. Depois um Causando as dentes pela
0: roupa. Olá, que tal? Vamos para a Itaquera?
2: <risos> Puxando uma bike. Ai, meu Deus. Temos single do Kings of Convenience. Na verdade, eu puxei essa da listona que o Kleber faz lá no nosso Telegram. Menina, pra quem não é assinante, vale ser só por causa dessa lista. Fever saiu bem na mesma vibe, mas eu gosto muito da vibe deles. Que também é uma coisa do Wireless Boy Alive também, que é a banda do, do vocalista. E é bem gostoso, então vale ouvir Fever… E saiu o single do Tamashiro, Mundo, oh, nosso amigo Tamashiro, que é, enfim, da era da raça, da Gumes também, que a gente gostou bastante do disco do ano passado. E lançou Mundo, tem mais músicas por vir, produção da Vivian. Então, assim, tá bem legal.
0: Falou o nome correto, né? Feminismo, por favor.
2: <risos> o quê?
0: Sei mais. É o nome sobre... correto da pessoa. Não, não falou.
1: O Vivian Kuzinski.
0: Isso. Vivian Kuzinski? Tá certo. Você só
1: falou Vivian, daí o Kleber tá querendo que deu. Que já pronto.
0: participou aqui também da nossa edição Ah, do tá. Podcast. Já participou.
1: Eu achei que a gente era tudo íntimo aqui da Vivian,
2: mas quanto
0: gente. Te... Quanto... Vai lá. É, acho que Era aquela edição do Quanto tempo é necessário para lançar um disco? Alguma coisa é,
2: assim? É, acho que é uma coisa assim. É verdade. Temos um single da Clara Anastácia que eu fiquei ouvindo, muito gostoso. Salvador. Ai, safada
0: roubando. lá.
2: Uhum. E por último, eu não ouvi inteiro só ainda, mas eu comecei a ouvir que a tu e o lançou um disco, né, pessoal? Eu vou Boa. dar, amiga. Eu achei bem bonito. Então Também você vou. dá, você fala mais completo aí. Essas são as minhas dicas da semana.
0: Boa. Klebers. Vamos lá, Singles Clara Anastácia também, a Fochê Deliciosíssima, eu trouxe ela lá atrás Que era uma pegada um pouco mais experimental Mas eu gosto dela mais acessível assim Nome importantíssimo Dessa novíssima cena carioca Pratagi, cantor e compositor, que eu já trouxe algumas vezes aqui, lançou uma música chamada Um Objeto no Céu. Lembra um pouco o Tobias Jassu Jr., meninas adora. Ai, então eu acho que você vai gosto. gostar.
1: É, Mal também é fã.
0: Super Ai, vão eu Supervão voltou também com a ótima Amigo Online. É uma parceria com O Olho Mecânico. Supervão, que eu também já falei aqui algumas ah, vezes, é um sim. grupo… Uma é uma dupla gaúcha e eles estão numa vibe meio industrial tecno, assim, Delícia. desde do ano do último EP que eles lançaram. Frita. Nunca imaginei que eu precisava disso, mas o Terno Rei lançou um cover muito gostoso para Lilás, Sim. do Diavan. É parte de uma coletânea da Deezer que revisita vários clássicos dos anos 80. Então tem Laura Mula, tem é, Cansei de Ser Sexy, tem Lido Pimenta. E na versão brasileira da playlist desse álbum, barra playlist, barra coletânea, tem o Terno Rei fazendo uma versão muito gostosinha. De discos, Black Midi com Uou! Cavalcade, disc... Escaço. Escaço. Eu tô muito surpreso, assim, os singles são incríveis e é muito legal que eles deixaram a parte mais frenética pro bloco inicial e a parte seguinte é uma coisa quase prog em alguns muito momentos. Bom. Lembra um pouco o tal, lembra tipo tal que tal que quando eles vão fazendo aquela transição pro pós-rock e aí tem umas coisas orquestrais, umas vozes muito bonitas e o nosso menino Nick Silva direto do hospital falou pelo amor de Deus uhum. esse disco, fala que Lindo. eu gostei muito. Deixa eu ver o que, que ele, ele é você me deu uma coisa aqui pra eu falar? Ele fez uma reviewzinha? Aí ele falou o seguinte sei que ontem redescobri a beleza de um psicotrópico. <risos> Tomei codeína para tosse e unia o disco do Black Midi. <risos> melhor parte da noite. É isso. Ah, com 25%, ah, 25, beijo, 25 do ali. pulmão comprometido, mas feliz com Black Midi. Lindo. Ai, Sigo Deus. também com uma recomendação que eu acho que vocês vão gostar muito, principalmente Elo. É o Mustafa. Ele é um cantor, é compositor, barra rapper ah, canadense. Ele. ele lançou umas musiquinhas ano passado, mas agora ele acabou de lançar o primeiro álbum de estúdio Opa. dele, chama-se When Smoke Rises tem produção do Jamie XX, tem produção do James Blake tem produção do Frank Dukes que é o cara que já trabalhou com com, com Rihanna, Só já trabalhou boa. com Frank Ocean já trabalhou com Drake e tem uma participação lindíssima do Sanfa em uma das músicas por último Uau. que eu vou deixar o tuyo, esse disco maravilhoso da Tui para minha amiga Isadora o Jonathan Fair pianista carioca lançou o um álbum novo de estúdio dele, se chama Cura. É um disco muito bonito que alterna entre o jazz, a música erudita, o soul e o R&B. Tem elementos de hip hop, tem elementos de funk. Ele faz, ele faz uma desconstrução do piano desse jeito tradicional. E tem uma música que é muito foda, que é Esperança. Que tem participação do Serjão Lorosa, cantor, ator e humorista. Que ele faz um spoken word ali, que é assim se arrepia até os pelos da alma de tão impactante que é essa música. Então, Jonathan Fair cura. Jonathan Fair, inclusive, toca na última música do álbum de quem? Da, da tuyo que a minha amiga Isadora é para recomendar agora.
1: Jonathan. <risos> Exato, amigo. Amigo, eu quero ouvir essa música. Eu vi que você colocou no Twitter, mas não deu tempo de ouvir. Tô super curiosa para ouvir. Bom, gente, né? Dica que todo mundo aqui gostou. tuyo quando chegamos Sozinhos em Casa é o segundo álbum, né? Porque o, o primeiro era um... EP? Aquela coisa, EP. né? EP. É, gente, eu gostei… Pra doer, pra curar. Exato. Eu gostei bastante desse álbum, são nove faixas. Eu achei ele bem rapidinho, assim, eu acho que flui… Muito é, bom. Tipo, quando terminou, já começou de novo a tocar e eu continuei ouvindo, sabe? Fui num. É porque, fui é porque num... vai sair uma
4: segunda parte, né? Depois, Exato.
1: Que... É. Daí eu fui tem, tipo, ver… Tem, momentos. Um, é tipo uma versão deluxe, né, que daí vai vir com, com mais faixas e tal. Eu vi lá que é um volume 2 que vai ser deluxe. Pra mim, olha,
0: se parar aí já tá perfeito.
1: É, pra mim também. Pra tá mim redondinho. Já, já tá redondo, eu, eu achei muito bom. Gente, eu gostei muito da primeira música, Vitória Vila Velha. Achei
0: lindo o jeito. É, que é você... muito bonita. Eu gostei muito da música com o Jalu também. Eu fiquei ah, bem é... surpreso, assim, ela é muito sim, boa. Eu gostei da com o
4: Jalu, gostei da com o Lucas Silveira.
0: Muito boa. Eu gostei dessa
4: muito que chique. chama o jeito de ir embora.
1: É, essa é braba. Sim, é muito bom. Essa é braba.
0: Essa aí emociona O pessoal bem. da Tui, que ouve a gente, ó, estão de parabéns aí, hein. É, é, arrasaram no disco. Mesmo, hein? sim, eu achei belíssimo. E as belíssimo.
1: fotos são lindíssimas. Ah, Eles estão nossa, muito podres de chiques, ah. eu Tô Queria eu passar pandemia chique assim em casa, muito
0: chique. Posso só fazer uma crítica Fala, com base amigo. numa coisa que nosso amigo Oga Mendonça já falou uma vez? Sim. Não precisa mais colocar o nome do disco na capa do álbum, sabe? Eu acho que deu uma, uma sujadinha ali, aquela eu letra pensei... em degradê. Ah, pensei um pouco nisso também, sabia, amigo? Verdade. Não, não precisava, eu acho que manchou um pouco a estética. Uma foto muito bonita. Muito é porque bonito, tem
4: essa, né, essa foto sem o,
0: o, o e, LED é belíssima e sem, a belíssima. É tão bonita, né? Cada um deles com umas fotos lindas, assim. É
2: verdade, amigo. E que engraçado que eles inseriram, porque as outras não têm
1: inserção, né? Tipo, os EPs é tudo a foto em é. é pra... Verdade. Talvez por ser um volume 1, um, eu fiquei pensando nisso, sabia? Porque eu também achei que podia ser só a foto que tava bem linda, assim. Achei muito linda, mas é, enfim. É, por ser um volume 1. É só uma frescura aqui nossa que a gente tá, tá pontuando, mas eu achei lindo demais.
0: A fotografia de capa é da Ju Almeida, que ela é fotógrafa, ela é diretora também de videoclipes, de cinema, ela tem curta-metragem. Então vale a pena dar uma olhada no, no Instagram dela, as fotos dela também são lindíssimas.
1: Boa! Gente, rapidinho aqui eu vou dar dica é, do Wolf Alice, que vai sair agora o álbum sexta-feira. É, o álbum se chama Blue Weekend, é o terceiro álbum deles. É, eu ouvi porque vai sair uma entrevista que eu fiz, vai ser no Monkey Bus com eles. Gente, eu achei. Muito interessante, porque o Wolf Alice é uma banda que eu acompanho ali de, de rock britânico ali, desde 2013, assim, é, é uma bandinha que eu ouço, tipo, desde o EP, assim, sabe, de, de sempre, assim, acompanhar eles, e sei lá, tipo, não é uma banda que eu falo, nossa, meu Deus do céu, mas... Eu, eu ouvindo esse álbum, achei muito legal é, ver uma cantora, tipo a evolução dela, assim, eu acho que a Ellie tá cantando incrivelmente bem tem muita modulação, assim na, na voz dela, eu achei super interessante assim, o jeito que ela usa a voz meio que como um instrumento, assim, colocando a intenção realmente em cada palavra que ela fala assim, achei muito bonito e tem um pouco de Julia Holter, um pouco de Lana Del Rey nessa coisa de, oh. de, de brincar com a voz. Migo, eu, assim não sei se você vai achar um puta álbum, mas eu acho que você vai achar interessante. É, eu não
0: sou fã deles, não. né
1: então. Mas esse álbum tá bem diferente mas do… Mas me chamou
0: atenção. chama chamou atenção.
1: Não, é, é, é simplesmente por ser um álbum diferente, assim, do que, do que eles já apresentaram, sabe? Eu acho que eles deram uma, uma mudada, assim. E eu achei um álbum maduro de uma, de uma banda, né, que já tá ali com 30 anos e que começou bem cedo, assim. Achei, achei bonito. E destacar a voz da Ellie, que eu achei maravilhosa nesse álbum. É isso, gente.
0: Boa, vamos para o último bloco do programa, você precisa ouvir isso Elô, o que, que é esse bloco?
2: Pessoal, nesse bloco a gente dá dicas atemporais de um livro, uma série, um disco, uma música Enfim, não precisa ser um lançamento, só indica aqui
1: para o pessoal
0: Boa, vamos inverter hoje? Isadora, quero começar por você. O que você que traz nesse bloco?
1: Amigo, ó, amigo. convidados
0: per... fica por último hoje.
1: Tá, não, o que eu, o que eu ia falar é que assim. Olivia Rodrigo, aquela coisa briguei até, <risos> briguei até com o Lúcio Ribeiro Que o Lúcio tava querendo me dizer pra eu ir ouvir de coração aberto Tipo, ah Lúcio, para com isso Escuta o High School Musical e Jonas Brothers <risos> Tipo, você querendo me dar aula de pop Ah, dá licença Aí a gente brigou e tal, aquela coisa Porque ele achou Acabou muito
0: Acabou o podcast.
1: Ele achou muito bom e enfim E aí eu fui procurar Você tinha comentado aqui, né amigo Kleber é, Que o, o produtor era o Daniel Daniel
0: Negro. Daniel Negro, é, ou
1: Daniel Negro só. Daniel Negro, é. E aí, tipo, beleza, eu fui olhar o que, que ele tinha produzido. Amigo Kleber, eu não fazia ideia que ele é o vocalista e guitarrista do As Tall As Leons. Eu ouvia essa banda Sim. todo Falado santo… Isso, não então, falaram. não acho que não, acho que falou só… O no nome...
0: programa não, mas… É, ele é, as é lá, falou
1: é, só não. o nome dele. Eu ouvia absurdamente no colegial. Nossa, eu
2: ouvi muito Eu também. ouvi
1: muito, e eu não fazia ideia quem era, quem, quem era o nome do vocalista, enfim. É, então, daí rapidinho, a minha dica vai ser o Lafcadio, de 2004, que eu ouvi muito, primeiro álbum deles. E o Estas Leões também, que é o segundo álbum, que eu acho bem gostosinho, assim. Me abriu um vórtice eu comecei a ouvir, tipo, Minus Bear, Circa Survive. Nossa, é bem babado. Comecei a ouvir Nossa. umas coisas velhas, assim, meio emo, que eu ouvia.
0: Alô, sou o Siki! Beijo, galera do Emulia aí, que tá ouvindo a gente. Exatamente,
1: também. amigo, é isso. Mal, ouvia no intervalo lá no Irapuru, hein? Pesado, Sim, no, Iptor, no iPod. É, Uns hum, me...
0: gírias sorocabanas agora pra vocês.
1: Não, gente, a gente estudava no mesmo uhum. colégio, colégio Irapuru. E aí, gente, rapidinho também, estou muito.
0: O t... mal, a Isa era mitidinha da escola, era a Patricinha. <risos>
1: Olha é lá. Você
3: muito... foi convidado pro debut dela?
1: O mal tocou. O, é, o, o mal tocou
2: na Eu toquei, minha festa. Eu toquei
3: na festa de 15 anos dela. Tudo. Minha oh. bandinha. A gente tocou Arctic Artic Strokes.
1: Em
2: E o
3: Zerbon dela cantou, né?
1: Foi, foi tu. Não, gente, foi tu.
3: Mr. Brightside, eu lembro eu que rolou. Vou... Tem isso em DVD?
1: Tem em DVD, a gente cê, vai fazer isso.
3: Tem, gente, né? tu vai ter que estar no pacotes.
0: Exclusivo, pacote exclusivo para os madrinhos lá no Telegram. <risos> a gente vai compartilhar
3: esse vídeo. Tudo aqui
1: a gente forma em clipe, eles tocando Mr. Brightside e vende O que, que mais rolou
3: mesmo? Oasis, teve Oasis. Boa. Teve
1: Oasis, teve Hey Team, que o Rami vai te te cantar. Pula.
3: Pode, pode
1: pular.
3: Ai, muito bom. Tempos bem mais simples.
1: A vida era mais simples. É, enfim, a minha, daí minha outra dica, gente, uma série que eu tô bem chocada, assim, se chama 1971, The Year That Music Changed Everything, é 1991, o ano que a música mudou tudo, né? Tá na, tá na Apple TV. Mal, por favor, assista, eu achei é, uma das... Acho que é a série que mais me, me impactou no sentido de, de colocar a música dentro do contexto sócio-político. E quanta coisa realmente aconteceu em 1971, assim, quando você para realmente para ver na sequência, né? Tipo, porque são oito episódios e vai passando meio que cronologicamente, assim, tipo vai, vai mostrando é, quando quero tipo, em janeiro, o que que saiu e tal e Guerra do Vietnã, Nixon fodendo tudo é, lançamentos incríveis é, mulher, tipo, meio que a revolta das mulheres de querer também é, ter uma profissão, sair de casa movimentos LGBT que mais, tomando também as ruas, enfim. Na
0: época era só GLS, miga.
1: Ah, é, GLS. é verdade, que a, como <risos> é que é o nome? da a Sarah falou GLS, Sarah. eu nem lembrava que era GLS ela falou no Big Brother, você tem Over. que ir naquela balada GLS falei, meu Deus
3: Sara Andrade
1: Sara. o nome dela é Sara. enfim, gente, puta que pariu, que série boa, oito episódios e assim, não é leve, é realmente pesada é... as músicas, né Que a gente já falou aqui um milhão de vezes sobre vários álbuns de 1971, vai ter especial, né Kleber?
0: Vai, com certeza. A Falta ainda o 2001, 81, 71 e 61 não vai rolar. Boa, tá certo. Não, é, é. É,
1: não, tá certo, tá certo. Gente, enfim. Eu... A gente
0: vai fazer de 1941, <risos> os melhores cantores da rádio.
1: <risos> Mas de verdade, gente, que série foda, assim. Quem, quem gosta de documentário, história. Ó, talvez a minha favorita, assim, eu tô ainda realmente. Estou pensativa. Desde sexta-feira, que eu terminei.
0: Que olha.
1: É incrível, gente. Incrível mesmo. O recorte que eles fizeram, ó, oh, tão de parabéns. Clever Bom, pessoal, venho só com um disquinho aqui. Semana passada, a gente
2: soltou lá no insta da revista Discos, que a galera ouviu muito na quarentena. A gente queria algo de vibes para nossa semana. E alguém recomendou um que… Eu já tinha ouvido muito tempo atrás, que é o Quem é Quem, do João Donato. E é o décimo álbum dele. Bem bom, clássico. Bem clássico, mas é a primeira vez dele cantando as suas próprias composições, né? Então é um disco muito interessante. Ele tem uma vozinha meio quietinha, assim, Pique João Gilberto. Tem produção do Marcos Vale, do Milton Miranda. É um reencontro dele, assim, com o Samba Jazz. E é bem legal. Depois eu fui ver a história. Ele tinha acabado de se divorciar da mulher dele, assim, ele tava na Bad Zona. E daí eles. Esse, esse e o Bé
0: Donato, Donato são incríveis, assim. Os clássicos dele na época.
2: E ele está vivo… Ele está vivo,
4: Opa. né? Opa, tá. tá. tá
0: vivo, mas... Tocou, ah, tá. lançou a música Catulipa. Lançou, lançou, né? O outro é, outro é, é verdade, Cato lançou. Foi
4: a coisa mais linda, ele é muito foi.
0: fofo. Foi Aí
4: muito
1: ela lindo. ficava ele puxando tá e… Ah, foi maravilhoso. A gente viu em Goiânia, elo É verdade,
4: eu Moca. fiquei com medo
2: de falar. Ele está vivão e 10 tipo, não, ele não
0: está. <risos> ele morreu. É a tua eu cara sei, fazer, fazer isso.
2: É muito minha cara fazer isso. Mas enfim, eu fiquei vendo live dele. Ele ah, ele morreu? Comemorou. <risos> morreu é, de 73, então ele comemorou aí outro dia, outro dia não faz tempo mas enfim
0: que... uma década atrás <risos> é, comemorou esse disco daqui dois anos ele lives comemora lives de, de novo
2: <risos> tem várias lives lindas no youtube, gente tudo, tudo aí, mas no spotify tem esse disco quem é quem, vai ouvir muito gostoso, good vibes, bora ficar na boa nessa quarentena, hein é isso
0: boa Renan Mubi Olha, sim, muito
4: doidinha. <risos> eu realmente estava assistindo um filme no hobby, que é o Irma Vep do Olivier Assayas e aí tocou uma banda que eu nunca tinha escutado, que eu fui joguei no Shazam e se chama Luna, não Luna do hum, K-pop, hum. mas Luna com U e era uma banda que eu não conhecia, não sei por porque é a banda a segunda banda do Jim Warhan que era o cara do… o guitarrista do é, Galaxy 500. E eu adoro o Galaxy, Sim. e eu não sei porque eu nunca cheguei nessa banda. Mas daí eu fiquei escutando muito o disco deles chamado Penthouse E achei muito gostoso, é bem roqueirinha anos 90, essas guitarras meio sujas. É bem gostoso, assim, não vai mudar a sua vida, não vai mudar o rock, porque ele já está morto e a Olivia Rodrigo veio para salvar. <risos> Mas é super gostoso de se ouvir, assim, de tarde. Good cara. for
0: you, Renan. <risos>
4: <risos> Essa aí é o futuro. Falando em Good for you, a diretora do clipe da Olivia ela vai lançar um filme que é tipo uma espécie a de. Petra Collins? Uh -huh, tipo Aham. Uma espécie de.
0: Ava Duvernay. De
4: ela vai lançar um filme que é uma espécie de thriller assim com a ah. Selena Gomes. Tô super curioso, acho que vai ser interessante. Eu também?
0: É isso.
1: Já amei.
0: Maurício Amêndola de Orleans e Bragança.
3: <risos> então, <risos> é a minha dica... <risos> a minha dica, na verdade, foi uma coisa que eu vi por acaso no YouTube mesmo, tem completo lá, que é um documentário tudo pela música sobre os 20 anos da, de da Deck Disc. Hum. Ah,
0: até não vi Olha só.
3: E é, eu achei muito divertido de ver assim Ainda mais acho que pra gente, dessa geração assim, que a gente vai lembrar de todos esses marcos Assim, da gravadora é, e, e, assim, a, a, acho que a deck O que é mais interessante dela é que, sei lá Tipo, os marcos dela foram Os marcos, assim, comerciais, né Foram Revelação, Falamance e pitt E ao mesmo tempo Eles lançaram, tipo, Dead Fish e João Donato, <risos> sabe Então eu, eu acho que é interessante Sim. saber eu, eu acho que ensina muito Sobre a indústria do Brasil, assim, como funciona Como é difícil ter uma gravadora e é baseada na. É fundamentada na história dos. É do de pai e filho, Rafael né? Ramos, né? Isso, é, é do, do João Augusto dele. Rafael Ramos. É, fala do pai dele e ele passando a empresa pra ele, né? Pro Rafael Ramos. Eu achei assim. Vou, acho que a gente. Vocês vão adorar, assim. É tipo, muito divertido de ver mesmo e, e interessante. Tem no YouTube. Fácil tá na de íntegra
0: ver. no YouTube? porque até um atrás era só pra, tipo exibição em mostra ou pra lugar ainda não, tá acho na que a, a gente já chegou a recomendar ele em algum momento aqui, mas não tava free ainda, mas que bom É. eu,
4: pode filme, crer. eu achei ótimo,
3: sim
4: eu lembro que ele tinha uma época estreado no Inédit que falando nisso acontece ah, agora em junho isso é, dá pra acompanhar, acho que dia 16 Olha foi que lá, Inédit, é festival de documentários musicais, vale super a pena porque essas coisas novas é, são lançadas nesse festival e a maioria é de graça
3: e Boa, a minha outra lá, dica lá, é uma a minha outra dica é uma obsessão que voltou assim, comigo nessa quarentena, que é o John Brion, que é o produtor do a gente eu, já produziu eu eu na Apple, o Mac Miller, o Elliot Smith. Então, e aí eu Trilha comecei a escutar do as...
0: Brilho Eterno de uma vez, dessa
3: dele, do Magnolia, do Punch Drunk Love, Sim. aí eu comecei a
0: ouvir muitas trilhas dele
3: na quarentena, assim no fone, é fantástico. E é o John Brion, acho que Boa. ele merece muito se Boa. jogar nele. Boa.
0: E você, Kleber? Ah, esperei, ninguém perguntou. Vamos lá. É uma dica. Uma dica que leva a outra. Ah, vou começar pela terceira temporada de Master of None. Que temporada lindíssima. Gente, eu terminei de assistir e brotou um útero em mim, assim, Povo, lei, <risos> estou grávida, porque é sobre isso. É, Master of None, eu já falei várias vezes aqui, é minha série favorita da Netflix, uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. A primeira e a segunda temporada são centradas no personagem do Aziz Ansari, ele é o diretor um dos diretores, o produtor, enfim, ele é um dos realizadores da série. E essa terceira temporada, ela é toda centrada na personagem da Lena White, que é a amiga lésbica dele, que acompanha desde a primeira temporada. E como a gente tá em Covid, a temporada inteira é centrada apenas nas duas personagens. Então, tipo, tem pouquíssimas participações de outros atores. Foi tudo realmente filmado à distância e aí tem uma coisa que é muito bonita que tipo, eu não sei se ele usa uma câmera analógica pra filmar, mas as imagens são todas meio granuladas, parece tipo, película em alguns momentos é muito bonito e tem um, um lance legal que ele filma meio que a distância. Então você poucas vezes tem imagens em close. Então parece que a gente está espiando a história dessas duas mulheres, que é um casal lésbico que vive um romance, tipo, desde a temporada passada. E agora elas se isolam e a gente acompanha essa relação delas. Desde tentar uma gravidez, até os problemas de um casal normal que elas vão vivendo ali. Só que o mais bonito, assim como as outras temporadas anteriores do Master of None, é a forma como o Aziz Ansari discute como amores são passageiros A gente vai se apaixonar, não vai dar certo, a vida vai seguir A gente vai encontrar outras pessoas, essas pessoas vão voltar E lá na frente essas dores que a gente sente já não são mais as mesmas e por, por, por baixo disso tudo Tem um discurso feminista, lésbico E, e com uma crítica Política social muito bonita assim, do um jeito como a narrativa vai costurando isso Eu acho que a Lozinha Vai se apaixonar por essa temporada É muito bonita E o legal, eu acho, é a trilha sonora E nela eu descobri o trabalho da Jessie Norman Que é uma cantora de ópera Norte-americana ela atua desde o final, do comecinho dos anos 60, muito nova, ela venceu vários concursos, ela assinou logo depois de... ela se muda para a Europa, ela vence uma série de concursos na Europa e ela assina com a Deutsche Ober de Berlim, então é a Ópera de Berlim, ela é uma das primeiras mulheres negras a estrelar a Ópera de Berlim, num cenário mega conservador, mega racista do final dos anos 60, ali onde estava acontecendo todos os movimentos raciais, e aí eu vou recomendar dois trabalhos que tocam na trilha sonora que são óperas são óperas lindíssimas com uma voz muito linda ela era ela era poliglota então tipo ela fazia questão de aprender os idiomas para cantar sobre eles eu vou recomendar o Salzburg Recital de 1991 que tem pianos do Jamie Levine e ela interpreta clássicos de Beethoven, Hugo Wolf e Debussy e por último o Les Quèmes Lamour de 1977 com pianos o Dalton Baldwin, e ela interpreta Henri Duprat. Então são dois trabalhos muito bonitos dela que tocam na série. A série toca outras coisas maravilhosas, assim. Até rolou uma discussão lá no nosso grupo dos apoiadores, de gente que achou que ficou um pouco deslocada das outras temporadas. Nosso madrinho Gustavo gostou, mas achou que ficou deslocado. Então é isso, gente. Assista o Master Fernand e ouça o trabalho da Jessie Norman. E olha só, quem é apoiador do nosso podcast pode mandar dicas também em áudio para a gente tocar durante o programa. Ouve aí a dica do Pedro para a edição dessa semana do quadro Você Precisa Ouvir Isso.
5: Fala VFSM, eu sou o Pedro, assinante do podcast e vim mandar uma dica aqui para o Você Precisa Ouvir Isso. É, em comemoração ao aniversário de 80 anos do Bob Dylan, que é um dos meus artistas favoritos, eu vou mandar a Isadora aqui e vou recomendar o documentário Don't Look Back, que é um documentário de 65 dirigido pelo D.A. Pennebaker. E esse documentário mostra os bastidores da segunda turnê do Bob Dylan na Inglaterra. E essa turnê aconteceu lá por 65, que foi um ano bem turbulento na carreira do Bob Dylan. Um ano muito importante, porque nesse ano ele lançou o Bringing It All Back Home, que é um grande disco, hoje é reconhecido como um grande disco, mas que na época os fãs acharam que ele estava se vendendo, fazendo música com instrumentos elétricos, saiu do folk de protesto. E ele passou a fazer músicas mais introspectivas. E muita gente não gostou disso. É, e, e nesse documentário a gente consegue ver vários fãs dele na Inglaterra Dizendo tipo, ah, gostava muito dos seus discos antigos Tipo, na cara dele Mas agora você se vendeu, não gosto mais de você E como ele reagiu a isso E tem uma cena icônica também nesse documentário Que uma revista leva o Donovan Que era a maior sensação do folk na Inglaterra naquela época para conhecer o Bob Dylan e o Donovan toca uma música dele, To Sing For You, que é uma música bonitinha, mas depois o Bob Dylan toca It's All Over Now, Baby Blue. E a cara do Donovan nesse documentário, ele faz uma cara de cu maravilhosa. E assim, só por essa cena o documentário já vale a pena muito pra ver quem é o Bob Dylan, é, quem é esse grande artista, que no mesmo ano lançou um dos maiores discos da carreira dele, que foi o Highway 61, que também é na mesma pegada do do Bringing It All Back Home, né, mas tá, acabou sendo mais palatável. Enfim, é isso, acabei me esticando demais, mas valeu aí pelo podcast, parabéns e continuem com esse trabalho maravilhoso.
0: É, comentários referentes à última edição do programa, Elosinha?
2: Vamos lá! programa 145 remixes melhores do que as versões originais tivemos a
0: ilustração da né?
2: Clarice Falcão foi tudo. foi tudo chiquérrima o Lucas Henrique falou que episódio delicioso, eu também amo o álbum de remixes da Quilela. no show dela no Bala Cláudia Fest foi tudo, ver ela mesclando o funk no ao vivo, assim como a Batsista fez Maravilhosa Maravilhosa <risos> Maravilhosamente no Remix com a Além, por onde anda a senhora Quelela?
0: Volte para nós. Comentário do Igor Silveira. Ele falou o seguinte. Conheci o podcast há pouco tempo. Maratonei alguns episódios e já estava muito ansioso para quando esse aqui saísse. Eu particularmente gostei muito, principalmente como álbum de estreia de uma artista relativamente desconhecida do público. Exceto o público da Disney. Ele está falando da Olivia Rodrigo. Reviveu bem aspectos da estética pós-punk sem ficar cansativo, pois o álbum caminha bem para outras roupagens de produção. Sem contar que ela é uma ótima compositora, viu Isadora? De qualquer hum. forma, eu já vi pela <risos> descrição que não agradou a todos e rolou uma pequena zoeirinha nesse programa. Ai, ai, MC Detran, hahaha. Ha, ha.
2: Temos aqui o... Everything is overgrown, arroba everything is overgrown. Uau, falou, falou. Escutando essa edição e me lembrando da clássica parceria com Bjork, esse brinquedo, e Omar Solman em Pau na
4: Cristaline. O
0: Remix Nossa, Remix. esse é ótimo. Esse é tudo. é
4: tudo. Como a gente esqueceu de falar disso, cara. <risos> Perfeito.
0: Comentário do embaixador <risos> dos comentários aqui, nosso apoiador madrinho, querido, alma viva que presente sempre em todas as edições, Matheus Watanabe, ele falou uhum. o seguinte, adorei o episódio, os remixes são bem fortes aqui no Pará, na cultura do Tecnobrega, melody, tecno-melody, etc., algumas vezes são versões de letras em português outras são remixes de vozes originais o mais diferente que vi foi uma versão de shallow em tecnobrega com reggae, porque quem tem Uau. limite são dados móveis lacraste
4: <risos>
2: ai ai DJ catatal nosso querido madrinho também, sempre tá aqui na gravação falou, delícia de episódio Clarice Falcão rendeu muito amo remix de Fatboy Slim para Brimful Ovacha do Corner Shop.
0: E só para encerrar um, aqui um comentário que rolou do New Collas passando mal que fui ouvir agora e o Kleber falou que tava indo mal nos charts e é oficialmente o maior debut do ano Every Tongue That Rises Against Olivia Shall Fall então, Nossa. eu acabei me confundindo na, época, na hora, porque eu tava defendendo o disco, mas o que eu queria dizer é que eu acho que não é um disco que vai penetrar, tipo, o público nacional, o grande público, esse público grande assim, quem é jovem tá comprando mas eu não sei se ele vai ter essa penetração total, sabe, tipo sua mãe vai conhecer Olivia Rodrigo fiquei meio ah, que sim. nesse sentimento ouvindo o disco, assim mas de fato ele tá indo bem nos charts todos os três singles entraram no, 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 nos tops da Billboard eu acho que o Deja Vu foi o mais fraco mas o álbum debutou tipo como a principal estreia do ano, até porque esse ano a gente não teve nenhuma estreia significativa em música pop além da Olivia Rodrigo, né o mal. Diga. suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te lêem, te assediam te mandam nudes no
3: direct <risos> do stories é, me encontram no monkeybuzz, eu não escrevo lá tanto, mas todos os repórteres são excelentes, eu acompanho o Buzz e no twitter eu sou mal amêndola tudo junto, e é isso, no instagram acho que é mal underline amêndola não tenho certeza, acho que é isso <risos> mas é fácil é de achar ali a gente vai
0: colocar tudo bem certinho na descrição desse episódio
3: fechou muito obrigado pelo convite aí. Quando quiser me chamar de novo, eu tô dentro sempre. Nossa, Foi Maus. tudo. Obrigada, Mal. É nóis.
0: Renan Guerra, onde as pessoas te mandam mensagem às três horas da manhã pra perguntar, você acha que isso aqui é um fungo na minha virilha?
4: <risos> Nossa. É, isso aí, vocês não mandam pra mim, gente. Vocês podem procurar a UBS mais próxima da casa de vocês. É importante, tá? Cuidem. Não deixem pra depois vocês me encontram @underline guerra no Instagram e no Twitter. Toda sexta-feira no Instagram tem quero música nova e no Twitter vocês me leem falando bobagens. É isso.
0: O melhor Twitter. <risos> eu sou o @cleberfac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias e quando eu voltar para São Paulo depois que eu sair aqui do interior, me segue também na twitch.tv/cleberfac.
2: Chique, eu sou arroba no Insta e no Twitter e também arroba Revista Clava, lá no Instagram, pessoal. Um beijo.
1: Pessoal, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida no Twitter. É isso.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM em tudo. Segue na sua plataforma de streaming favorita e por favor ajude nosso podcast nesse momento tão delicado, Seu assim, o nosso editor maravilhoso que faz tudo aqui ó, gostosinho pra gente. Então apoia a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast VFSM. Seu dinheirinho faz a diferença e vai lá no Instagram, é Nick Underline Silva e fala assim, oh. Nick... Falaram de você no final do programa Escuta lá, pra ver Deixar ele um pouco mais animado <risos> Pra ele querer ver o que, que a gente falou dele Ele vai chegar nesse ponto e ele vai descobrir que não foi nada é isso. Ah, Foi isso Vamos mesmo virar, pelo <risos> Amor de Deus e volte a gravar com a gente
1: Lindo É isso lindo. gente
0: um beijo Muito é obrigado pela sua audiência E até o próximo programa Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Um
2: beijo